1: Eh, Andrés, el presidente Andrés López Obrador va por tres reformas constitucionales esto lo dijo el día de ayer en la conferencia mañanera pero lo retomamos por la importancia de la declaración un electoral ¿para qué tantos diputados? ¿por qué no nada más se quedan los de mayoría? ¿por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo es la Cámara de Diputados, también en la de senadores vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena, dijo. Y es que déjenme decirles que son actualmente 500 diputados. Y 628, bueno, entre los dos, 628 entre senadores y diputados conforman el Congreso de la Unión. Hay 128 y 32 de ellos son elegidos por el medi mediante el sistema de li listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. donde participan los electores? En la Cámara hay... 500 diputados y 200 son plurinominales. El presidente también habló sobre los 20 mil millones que cuestan las elecciones, que son las más caras del mundo. Por eso le pedimos al doctor José Antonio Crespo, gran analista político, que nos hable de esto en unos momentos más. Otra, para otra reforma, para la Guardia Nacional Nacional, que se integre a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente López Obrador dijo que no quisiera que la Guardia Nacional pase a cualquier institución y se eche, sí, se echa a perder. Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para hablar sobre este importantísimo tema, estará en los micrófonos del dedo en la llaga el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional es el senador morenista Higinio Martínez. Y la tercera es en materia eléctrica. La tercera reforma que propuso el presidente es para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Sobre ella hablaremos con el abogado especialista en energía, el maestro José María Lujambio. El gobierno de la Ciudad de México presentó el peritaje preliminar del accidente en el metro de la capital. Este peritaje fue realizado por la empresa noruega DNB en la tragedia donde perdieron la vida 26 usuarios y 79 resultaron con heridas de gravedad. Eckhart Hirensen, director general de DNB, explicó en conferencia de prensa que el que, el que entregaron hoy es el primer reporte de tres fases por lo que aún no se puede llegar a conclusiones definitivas y que la fase 2 del reporte se entregará el 14 de julio y el último estudio se dará a conocer el 30 de agosto. Es el reporte preliminar, todavía no hay resultados finales. Y en conferencia de prensa explicó que hasta ahora se piensa que la tragedia se dio por fallas en la construcción de la obra. Sí, fallas en la construcción de la obra. Esto a, di a diferentes factores, como el mal proceso de soldadura en los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trave, falta de pernos Nelson en las traves que conforman el conjunto del puente, diferentes tipos de concreto en la tableta, soldaduras no incluidas y mal realizadas. Ante esto, la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, dijo que tras haber conocido el peritaje sobre la tragedia del pasado 3 de mayo, la jefa de gobierno anunció la creación de un comité técnico de altísimo nivel para realizar el proyecto ejecutivo de rehabilitación del tramo colapsado de la línea 12 del metro, que deberá estar listo en un mes. Entre los expertos participantes están pues varios ingenieros este muy importantes. Por lo por otro lado, Miguel Mancera dijo que en la relación con la línea 12 mi compromiso público fue esperar a los resultados de los peritajes oficiales. La información de lo realizado en mi gestión consta en diversos archivos institucionales. Reitero mi disposición de colaborar en todo lo que se requiera. Estamos esperando que Marcelo Ebrard, hasta el momento pues no ha hecho ningún pronunciamiento, sin embargo pues tenemos una carta que ustedes ya conocen que fue la que hizo pues difundió el domingo ante este reportaje que vimos eh, que había hecho el New York Times y bueno pues esto es hasta aquí. Entre lo más importante y hablaremos de, si sigue surgiendo información, se las daremos a conocer aquí en El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz. Nos escuchan por la 98.5 Sí en El Heraldo Radio.
0: El Dedo en la Llaga. El Dedo en la Llaga.
1: Y... Y bueno, vamos con este tema de dentro de las reformas que, Solis, pues, que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin duda alguna es esta que dijo que no quisiera que la Guardia Nacional pase a cualquier institución y que se eche a perder. Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y tenemos en la línea al senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado de la República. Muy buenas tardes, senador.
2: Hola, muy buenas tardes. Un gusto.
1: Senador, eh, hay diversas opiniones que coinciden que se está regresando a la mi militarización. ¿Qué piensa usted?
2: Yo creo que deberíamos ver el tema, eh, el por qué se requiere una Guardia Nacional, por qué se requiere, en fin, Fuerzas Armadas. El tema es que en este país continúa un clima de inseguridad eh, muy fuerte. Ese es el tema que habría que abordar y que se han hecho muchos experimentos durante años y estos no han dado resultados. Y lo que la gente, la ciudadanía, tú, yo y todos, necesitamos es que nos den la seguridad para poder estar tranquilos en la casa, fuera de la casa, en la calle, en la colonia, y rumbo al trabajo, a la escuela, donde sí. sea. Es el tema. ¿Cómo, ¿Cómo lograrlo? Pues es una idea que hoy tiene el presidente de la República eh, y debe tener sus razones. Es una idea polémica. Eh, que no tengo una opinión definida, pero lo que sí quiero decir que esta idea deberíamos tomarla con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, porque lo que se requiere es la seguridad. No bajo el esquema militar, es decir, no el ejército en las calles como se acostumbraba o se conoce en otros países, no. Una fuerza que dependa del ejército por la disciplina militar, por los, eh, la, el régimen. Castrense que se tiene, sí, que implica que nuestra seguridad pública, la federal, uh -huh. no vaya a caer en manos de organizaciones eh, delincuenciales. Tenemos bastante policía municipal, tenemos policías estatales, esa es la que debemos fortalecer y dar la seguridad. Pero una Guardia Nacional para enfrentar a los malos de los malos en este país, entonces, pues entiendo que es lo que plantea el presidente, que debe estar bajo un régimen distinto y no civil. Creo que deberíamos andar el tema, deberíamos discutir, analizar, no prejuzgar, es mi opinión, y pensar que lo que requerimos nosotros, los ciudadanos todos en este país, es seguridad. ¿Cómo darla? Bueno, pues habría que explorar a fondo el tema que plantea el presidente. Él tiene tres años. Él ha trabajado con la Guardia, es una creación de él, aprobada, por supuesto, por legisladores. Él, él vive a diario, él sabe cuáles son la, 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 el verdadero alcance de la delincuencia organizada en este país y también de la delincuencia desorganizada que ataca a combis este, y en las calles y en las casas. Entonces, si ¿sí está proponiendo esto? Pero...
1: Senador, senador, el presidente dijo queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos sí. que pase después a gobernación o cualquier, a, a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder. Voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa, pero de facto ya los militares están en otras labores que no son propias de, de, de generar seguridad,
2: eso es lo que hay que hacer. O sea, están de
1: constructores, de... están en otras labores. Que además, senador, perdón, este senador Higinio Martínez, pues los militares se supone que deben de salir a la calle por guerra civil o por desastres naturales.
2: Sí, sí, sí. El ejército está para guardar la integridad del territorio, la seguridad nacional, ¿sí? Eh, y por supuesto, esta defensa implica estar preparados eso para defender el país.
1: Y entonces qué país, pasa? Pero, o
2: sea, pero en nuestro país las cosas se han deteriorado, Adriana.
1: Pero la policía, ¿por qué no funcionó, este no senador? Porque de, o sea, porque son policías municipales no confiamos dependen? en los civiles, o sea, no confiamos no, en no. estas fuerzas civiles.
2: Primero, hay dos mil quinientos mandos aproximadamente de dos mil quinientos municipios que tienen las policías municipales. Hay 32 mandos en las entidades que tienen las policías estatales. Este, eh, En general, estas pues, son manejadas posibles porque son gobernadores o presidentes municipales, pero muchos de ellos provienen del ejército. Entonces, aquí el tema es que la parte de la Guardia Nacional, la que va a enfrentar o la que debe enfrentar a la delincuencia organizada, la más peligrosa, la que está, eh, la que ha crecido, la que tiene... Una, un potencial una arma, arma, Ajá. de armamento muy grande,
1: Ajá. Pues
2: debemos valorar esta parte, es la guardia para la seguridad nacional, sin dejar de que tenga el ejército las funciones. Es cierto, hoy se les han cargado otras tareas, pero también recuerden que no estamos en guerra con otros sí. países. Y que, y que el ejército puede hacer algunas tareas, yo no lo veo. Yo no lo veo complicado, y es gente que está pagada, gente que tiene en eh, Estado a su cargo, y si puede hacer algunas otras labores mientras no se distraiga de la seguridad nacional, yo creo que la puede hacer. Ahora, pero aquí el tema el que me preguntas es: si la Guardia Nacional debe estar, yo, mi opinión, digo, estudiémosla, revisémosla con calma, pero lo importante es cómo le damos la seguridad a todos los ciudadanos de este país, incluyéndonos a los
1: que estamos hablando ahorita. Ahora, la, la, el PAN-PRI-PRD, esta famosa alianza, dice que no a la, a la reforma que anunció el presidente y aseguraron que no permitirán la mili militarización de la seguridad, el control del gobierno en las elecciones ni el monopolio de la energía eléctrica. ¿Usted qué piensa, senador Iginio Martínez? A ver, eh, son partidos que
2: tienen su puntos de vista, tiene sus programas, tienen sus intereses, y hoy un interés común que tienen ellos tres, el PAN y el PRI principalmente, porque el PRD, bueno, el PRD es un, un lladarito que traen ahí los, ellos. Ellos hoy tienen un interés común que es, es detener y tratar de inhibir lo que, los que somos parte de la Cuarta Transformación. Yo soy de Moreno. eso interés está bien, mientras lo hagan en términos legales, es correcto, nada más que yo te digo soy senador y la Guardia Nacional si hoy existe fue porque ellos votaron a favor ellos, el PAN el PRI y el PRD en el Senado de la República votaron a favor de la creación de la Guardia Nacional con esos tintes, yo espero
1: pero no iba a finalmente... pasar a ser de la defensa nacional
2: ah, bueno yo espero que como venga la propuesta, que ellos aporten ideas, no solo ataques que ellos aporten ideas y la propuesta que envía el Ejecutivo pueda ser fortalecida, por supuesto, por ellos. Nosotros no hemos no hemos modificado ninguna sola vez la función, sino hemos tenido el apoyo del PRI del PAN o de varios partidos, en los tres años que tenemos.
1: los que no se hagan de la boca chiquita.
2: Sí, ellos también han participado en esto, y, y vamos a convencerlos, vamos a convencerlos de estas reformas, dependiendo, no sé cómo van a venir, la verdad. Okay. Habrá que esperar, pero habrá que convencerlos y si se convencen con diálogos. Ahorita viene de una posición política, electoralmente hablando, no menos P también, y bueno, pues seguirán diciendo que todo lo malo es, no es malo en la 4 Pero yo digo que, que podamos este, estudiar fondo. Yo soy presidente de la Comisión de Defensa. Okay. Tengo contacto con los militares. Tengo, yo soy civil, yo soy. Uh -huh. o sea, lo único que quiero es. para. Yo soy del Estado de México uno de los estados donde hay mayor delincuencia. Yo quiero que en todo el Estado de México pueda haber la tranquilidad y seguridad. Y se requiere, no que los militares tomen el mando o la seguridad del país, sino que la Guardia Nacional, que ya tiene una reglamentación, eh, ya está bajo un precepto legal, pueda ser dirigida sin los vaivenes que se dan en los cambios de gobierno para que los ciudadanos nos citamos okay. y no nos, nos citamos, estemos seguros. Mucho. necesitamos Ese es el tema número uno del país, la suya Y entonces, no desechen la propuesta del presidente. Mejor okay. vamos a revisarla, vamos a, a, a abonarla, y si no funciona, pues no funciona, pero que todos Sí, pero que no funcione,
1: política. pues sí es importante, pues es la seguridad Exacto. precisamente la que está en juego. Muchas gracias, senador Eugenio Martínez Miranda, presidente de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado de la República. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
2: Gracias, hasta luego.
1: Bueno, dentro otra de las propuestas del presidente que dio a conocer ayer como propuesta es que eh, pues va a proponer, valga la expresión, una reforma electoral para garantizar independencia en elecciones y para renovar el INE. Y dentro de esta propuesta, pues está que va, en, va que él quiere eliminar a todos los plurinominales y que además dijo que 20 mil millones es mucho dinero, para gastar en las elecciones. Y tenemos en la línea al doctor José Antonio Crespo, analista político, y si alguien sabe de elecciones y de todo el tema electoral, es él. ¿Cómo estás, José Antonio?
2: ¿Qué tal, Adriana? Muy bien.
1: Pues, ¿cómo viste esta declaración? ¿Tú qué piensas? Hay que quitar a los plurinominales, que muchas veces son los que realmente saben.
2: Sí, así es. Ahí garantizan los partidos en meter a su gente. A veces abusan y meten pues gente cercana de ellos, amigos, uh -huh. etcétera, pero casi siempre los liderazgos, los que tienen mayor experiencia, se van por la lista plurinominal. Pero bueno, López Obrador eh, justificó esa propuesta de quitar a los plurinominales a partir de ahorrar dinero. No dijo nada más sobre la conveniencia o no de los plurinominales como figura. Nada más dijo, vamos a bajarle de 500 a 300. Bueno, se podría, se podría bajar de 500 a 300, pero no tiene que ser los, los plurinominales, los que se quitan, claro, se, podríamos, sí. se puede hacer 150 de mayoría, modificando los distritos, y 150
1: plurinominales.
2: Sí, sí. Ajá. Porque al quitar los plurinominales, lo que sucede es que la sobrerrepresentación que ya mucho debate ha habido al respecto desde hace mucho tiempo, se incrementa. Es decir, el partido mayoritario puede verse representado por muchos puntos más treinta puntos podría ser. Pongo un ejemplo, en el dos que es cuando más se puede ver esta distorsión, en la coalición obradorista obtuvo cuarenta y cinco por ciento del voto. De haber habido solamente los de mayoría y no plurinominales, se hubiera ido hasta el setenta y cinco por ciento de las curules, es decir, treinta por ciento de sobrerepresentación porque justamente las plurinominales sirven para equilibrar tanto como sea posible dependiendo de cada sistema, de cada país, eh, que en los, en los votos de los ciudadanos se reflejen lo más fielmente posible ah, en los diputados.
1: Además, José Antonio, estos plurinominales nacieron finalmente en la época de quien, de López Portillo, de, de sí. Miguel de la Madrid, y fue la izquierda la que peleó eso.
2: Sí, por supuesto. Porfirio Muñoz para... Ledo
1: y todos estos.
2: Sí, incluso desde antes, Ay, desde la de 76 ajá. de Reyes Heroles. Uh -huh. Ahí venían ya los pluris, precisamente para equilibrar eh, la sobrerepresentación que tenía el PRI y que evitaba que incluso partidos de más minoritarios pudieran sobrevivir. Entonces se apostó por mayor equilibrio, por mejor representatividad del Congreso a partir de los votos de los ciudadanos. Al final de cuentas lo que debe contar es la voluntad de los ciudadanos emitida en las urnas y no distorsionarlo y menos en esas proporciones a la hora de traducirlo eso en el Congreso, en los diputados. Entonces, eh, sí, claro que la izquierda, cuando ya surgió como PRD, y aún antes, desde la propia reforma del 79, estaba a favor de ampliar los plurinominales y a favor de quitar, tanto como fuera posible, la sobrerepresentación, que hasta ahora tenemos un límite al por 8% de sobrerepresentación y aún así distorsiona la voluntad ciudadana. Por ejemplo, en esta elección la coalición obradorista obtuvo 48% del voto efectivo uh -huh. ya quitando los votos nulos y los votos de los partidos que su registro uh -huh. y sin embargo va a tener 58% de las curules. Hay una, hay una sobrerepresentación 56% perdón, hay una sobrerepresentación de todas maneras, o sea, una minoría por arte de esa cláusula de sobrerepresentación claro. se convierte en mayoría. Y quien fue la mayoría, todos los partidos opositores, se convierten en minoría. Ah. Eso, más bien, eso es lo que habría que, re, que arreglar, Totalmente más que acuerdo. quitar los preliminares.
1: Oye, José Antonio, ¿qué piensas de esto? Porque sí es un gasto excesivo, 20 mil millones para el INE.
2: Sí, se les puede quitar responsabilidades y mandarlas a otras instituciones, pero eso no va a generar un ahorro. Sí se puede quitar una parte, yo sí creo que eh, hay un exceso, en el INE, uh -huh. pero tienen que calibrarlo también con el tipo de responsabilidades que tienen. Uh -huh. ¿Sí? se, se pueden reducir algunos privilegios de la casta dorada, sin duda, Que eso también tuvo su razón de ser en el, en el momento en que se instauró, pero se pueden hacer algunos ahorros, no son muchos, porque si tú quieres hacer un gran ahorro, uh -huh. tienes que reducir la burocracia y eso puede afectar la eficacia en la organización, pero bueno, algo se podrá reducir. Sí. O le puedes quitar muchas de las responsabilidades que le han ido agregando a lo largo de los años. Claro. Eh, pero entonces esas funciones, pues ya nadie las va a cubrir o no adecuadamente. Por ejemplo, la fiscalización. Uh -huh. Se le ha metido mucho dinero a la fiscalización precisamente para que sea más eficaz. Uh -huh. Bueno, si quieres ahorrar dinero, quítales la fiscalización. Pero entonces los partidos van a tener mucho más no, bueno, facilidad. De, si así no los controlen eh, eh, suficientemente.
1: O sea, le quitamos dinero malo para ponérselo peor. Así es. Sí, Oye, José Antonio, tenemos un minuto y medio. ¿Qué piensas del actuar del, del, de los este, consejeros del INE en estas elecciones? Porque también dice que durante mucho tiempo los que encabezan esta labor se han inclinado en favor de grupos de intereses creados.
2: No tanto de grupos de intereses, sino de partidos. Uh -huh. Son más bien partidocrático el INE, pero se ha mejorado la fórmula al máximo para tratar de obtener la mayor imparcialidad y autonomía de los consejeros. No se ha podido al 100% porque nunca se va a poder al 100%. Ahí lo que habría que preguntarle al presidente o a Morena es qué fórmula específica propone para mejorar la imparcialidad para elevar la probabilidad de la imparcialidad de los consejeros claro. porque se ha mejorado a lo largo de estos años, entonces decir ok queremos más imparcialidad, queremos despartidizar al consejo del INE, mi propuesta desde hace mucho ha sido sacar a los partidos completamente de las propuestas y del nombramiento pero los partidos no quieren y yo creo que Morena tampoco va a querer Así porque es. A, a López Obrador lo que más le molesta es la autonomía, entonces habría que preguntarse, o estamos de acuerdo mayor imparcialidad de los consejeros qué propuesta, qué fórmula proponen para extraer a los consejeros, para nombrarlos. Y ya sobre eso vemos qué tan eficaz puede ser o no.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, eh, doctor José Antonio Crespo, analista político, y gracias por tus comentarios sobre esto que va a ser la propuesta de la reforma electoral.
2: Con mucho gusto, Adriana. Gracias, José
1: Antonio. Y bueno, pues nos escuchan a través de la 98.5 FM. Yo soy Adriana Delgado a través de todo el país. Y síganme en arroba Adri Delgado Ruiz. Mándeme tweets, lo que quiere que, le, que, pues, que preguntemos. Es importante su opinión. Muchis este, muchísimas, ya me estoy despidiendo. ¿Qué tal? Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Riz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Y regresamos aquí al dedo en la llave. Como yo les estaba platicando, pues ayer el presidente dijo que... Este, pues, enviaría una propuesta de reforma, ¿sí? En materia energética, que es pues, para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad sobre ella y. Dijo que una reforma con la que se buscará fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el fin de que los usuarios domésticos no paguen más por el servicio de luz que las grandes, más que las grandes corporaciones. Yo no quería llegar a una reforma constitucional de la industria eléctrica. Todavía no se publicaba la ley. Y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos. Entonces, ¿qué nos queda? Presentar una reforma constitucional en materia eléctrica. Y bueno, recordarán que el juez Gómez Fierro, pues, sí, dio amparos, pero además eh, con carácter general. Pero para eso, para que nos explique bien, está con nosotros en la línea el maestro José María Lujambio, abogado especialista en energía. Maestro, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Adriana. Mucho gusto en saludarte. Gracias y, por tomarnos este la,
1: la llamada. Pues, ¿qué piensa de esto que acaba de anunciar el presidente? Ya no solamente se va a quedar en ley, ya va a pasar a hacer reforma.
2: Sí, pues parecería un reconocimiento de que las acciones anteriores del, del, de esta administración en relación con la industria eléctrica pues han sido inconstitucionales, ¿no?, o sea, violatorias de la Constitución, y por ello es que el presidente reconoce abiertamente que lo que tiene que hacer es proponer una reforma a la Constitución.
0: Uh
2: -huh. Una reforma constitucional implica un procedimiento muy complicado, evidentemente el presidente puede proponerla. Claro pero luego cada una de las cámaras del Congreso debe votarla por mayoría calificada de dos tercios de los votos presentes. De tal manera que, eh, y además aprobarse por la mayoría de las legislaturas de los estados. ¿Sí? Entonces, la reforma constitucional en México, por definición, implica un amplio consenso sobre los contenidos normativos fundamentales de nuestra convivencia claro. en todos los ámbitos no y lo cierto es que la generación y la comercialización de energía eléctrica son actividades sujetas hoy día a libre competencia y cualquier medida que vulnere esa libre competencia para favorecer específicamente a un actor en el mercado al más poderoso, por cierto, que es CFE, uh -huh. pues será, esa medida será violatoria de la Constitución. A menos que la Constitución dijera explícitamente que generar y comercializar energía eléctrica, digo, no... no Además es violatoria
1: porque va en contra de la competencia.
2: Exactamente. Exactamente. Por regla general, las actividades económicas en el país están uh -huh. sujetas a libre competencia, a menos que la Constitución determine ciertas excepciones por, por diferentes razones. Uh -huh. Bueno, generación y comercialización de energía eléctrica ya no aparecen dentro de esas excepciones. Es que exacto. Sí aparecían hasta la reforma de 2013, eh, la última reforma energética este, de nivel constitucional, pero pues yo quiero pensar que el, el presidente no necesariamente pre, promovería que se establezcan como actividades sujetas a monopolio, uh -huh. pero a lo mejor sí quisiera un fraseo en el cual se dijera que había diga, diga, directamente en el despacho eléctrico, uh -huh. el que hace el Cenace, el que es el, el operador del Sistema Eléctrico uh -huh. Nacional, tendrá preferencia las centrales eléctricas de claro. las empresas productivas del Estado. Ahora él dice que, a...
1: perdón, perdón, este licenciado, dice que él no va contra la industria, la industria, o sea, los empresarios, la iniciativa privada, contra los inversionistas, que él va, o con estas inversiones de energía renovable, que él quiere que la CFE básicamente como industria estratégica quede con un 52% del mercado.
2: Sí, pues esa es una división artificial del mercado, ¿no? Por uh -huh. definición, los mercados, pues, digamos, la participación de los diferentes actores en los mismos eh, no está predeterminada por una decisión del gobierno, ni uh -huh. un acuerdo, porque entonces ya no estaríamos hablando de un mercado, claro. sino de otra. Eh, y efectivamente, él quiere el fortalecimiento de Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del estado y particularmente en su área de generación. Cuando la verdad es que hay toda un área de oportunidad para para el fortalecimiento del CFE, por ejemplo, en transmisión y en distribución. Claro. O sea, urgen en este país líneas de transmisión eléctrica, que además constituirían proyectos de infraestructura. Claro. Eh, pues que generarían inversiones y empleos. Notables. De hecho, lo que está proponiendo el presidente Biden en Estados Unidos, entre varias de las medidas de su plan de reactivación.
1: Claro. Para
2: la, pero bueno.
1: Con otra lógica, con otra bueno. lógica es del cuidar el medio ambiente, que en este esquema, pues aquí como que no le entramos bien a esto. Ahora, se quedó en una suspensión definitiva, ¿no?
2: Bueno, sí, la reforma, la, la reforma, ley. la ley la industria eléctrica, que fue el último intento, y que fue pasada por el Congreso y promulgada por el presidente, fue sus objeto de suspensiones.
1: De suspensión provisional, luego de suspensión definitiva, con carácter general, ¿estoy bien o estoy mal?
2: Sí, es correcto, okay. es correcto. No nada más fueron otorgadas por el juez Gómez Fierro, que es el juez segundo, especializado en competencia en la Ciudad de México, Ajá. sino también por el juez Rodrigo de la Pesa, que es el juez primero. Entonces, ambos jueces especializados en competencia económica están viendo lo mismo. No, no 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 Digamos, hay que despersonalizar. Finalmente se trata de jueces federales observando que cierta si norma parece, tiene todos los visos de contravenir la Constitución. Entonces, en lo que resolvemos sobre el fondo, mejor que se quede suspendida, congelada. Entonces, esa reforma ciertamente ahorita no se, no se va a aplicar, eh, pero desde luego pues, la, la, las empresas afectadas que son todas aquellas con las que CFE compite, uh -huh. y que estamos hablando aquí no nada más de grandes jugadores como Iberdrola o, uh -huh. o no el típico el, 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 claro. el enemigo favorito, ¿no? No, uh -huh. sino de decenas, yo diría cientos de empresas desarrolladoras de centrales eléctricas, solares y eólicas y de todo tipo de todo tamaño de todos orígenes las hay mexicanas, es decir un poco la diversidad de este mercado es este, pues muy notable y quedan afectados pues, muchísimos intereses, no nada más los de las grandes transnacionales que el presidente gusta recordar.
1: Claro, no, nada más es un, eh, claro, es una cadena, de incluso claro. de valor, más bien de valor. Y, y este, eh, maestro, mi última pregunta, ¿qué esperan estos después de la suspensión definitiva? Creo que dan fallo como en siete días, más o menos, o no sé si tengo bien los tiempos. ¿Qué sigue para, para estos inversionistas que, pues, ven este, están pues en desconfianza de invertir en México más, que haya más inversiones.
2: Pues sí, sobre todo aquellas empresas desarrolladoras. Que no hay certeza
1: eh, jurídica, eso quise decir.
2: Sí, 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 exactamente. Es justo el, el problema que se está generando, ¿no? Falta de certidumbre, y la certidumbre es pieza fundamental para la inversión. En este caso, las empresas lo que tendrán que hacer es seguir defendiendo sus proyectos, sus inversiones ya realizadas, uh -huh. eh, y no solo las, este, digamos, me refiero a proyectos que ya están construidos, sino a proyectos en desarrollo que ya estaban ahí, este, pues justamente tratando de invertir bajo determinadas reglas y de pronto las cambian. Entonces, para defenderse de eso, que implica violaciones a derechos establecidos en la Constitución, pues está el juicio de amparo. Y el Poder Judicial ha mostrado una independencia en estos temas, pues, verdaderamente lo hable. Eh, porque, eh, bueno, supongo que las presiones políticas deben estar muy fuertes. Pero, pero además el
1: presidente dice que responden a intereses ocultos. Pues,
2: mira, la, este, esa es la mentalidad conspiranoica que caracteriza a muchos regímenes populistas ¿no? uh -huh. donde hay algún enemigo justamente atrás oculto Bueno, no, todo es muy transparente se trata de juicios de amparo que hay cientos de ellos miles de ellos todo el tiempo en todo el país sobre miles de temas uh -huh. llegan estos a los jueces y dicen bueno, ¿cuál, ¿cuál interés oculto? aquí lo que hay es violaciones a la constitución punto y entonces se otorga la suspensión seguramente a las ciberdrolas del uh -huh. mundo, pero también a las pequeñitas empresas que simplemente son desarrolladoras de algún proyecto chiquito solar para una empresa, uh -huh. que también se ven afectadas por una ley así, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces, pues vamos a ver, como decía, para estos proyectos seguirse defendiendo y... De cara a una reforma constitucional, pues sí, el, el presidente la tiene más difícil ahora que antes de las elecciones. Claro. Es una realidad. Así es. Porque en la Cámara de Diputados, la mayoría que alcanzaba la coalición del presidente se acercaba al 66%, mientras que actualmente, es decir, va a quedar integrada la Cámara con una mayoría del 56, 57%, incluyendo al verde que se ha mostrado pues un poco rejego en los últimos días, ¿no? No digamos, si quisiera aprobar el presidente, digamos, pasar el presidente una reforma que abiertamente fuera en contra de la transición energética.
1: Okay.
2: Ahí sí, digo, el verde yo no sé con qué cara para sus electores para quienes todavía confían en sí, que es un que
1: además muy antagonista verde. ante el tema si defienden la, el cambio climático defienden la el medio ambiente
2: sí pues oye son las banderas de cualquier partido pero usted de... ya
1: sabe maestro ya sabe cómo son los de los partidos políticos
2: sí y los hay los hay malos
1: y muy malos
2: hay... <risa> pero también los buenos y hay que... En, en la política y en que o sea, se, se, se impondrá la racionalidad y el diálogo para que Así pues, es. ya se acaben estos como caprichos que, que están afectando pues, a, a muchas personas de carne y hueso.
1: Pues no sé cómo le agradezco, maestro José María Lujambio, abogado especialista en energía, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
2: No, pues al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y le mando muchos saludos. quedo a sus órdenes.
1: Muy amable. Bueno, pues este fíjense que acaba de salir el posicionamiento sobre el dictamen técnico preliminar relativo al accidente en la línea 12, posicionamiento de Marcelo Ebrach. Y dice, bueno, al igual que el presidente de la República, el gobierno de la Ciudad de México y los habitantes de la ciudad respaldo la realización de las indagatorias periciales y técnicas que sean necesarias para determinar la causas del accidente y deslindar las responsabilidades a las que haya lugar. Por ello, desde el primer momento, extendí mis condolencias a las víctimas y expresé mi disposición de colaborar para la consecución de... Consecución de dicho fin, durante la administración a mi carmo, cargo, promoví la construcción de la línea 12 del metro como una obra con visión social, cuyo propósito fue da, dotar a cientos de miles de habitantes de la zona, zona suro oriente del Valle de México de un medio de transporte moderno, rápido y económico hacia el centro y poniente de la ciudad, lo que se volvió una realidad durante los años subsecuentes. Al fin de gestionar la edificación de una obra de manera eficiente, transparente y pública, adopté a lo que a mi juicio y desde el ámbito de mi competencia eran los pasos adecuados, realizar una consulta ciudadana sobre la conveniencia de construcción y destino de la línea. Mi gobierno lanzó una licitación pública internacional de la cual resultó ganador un consorcio constructor integrado por dos empresas y una francesa, Ica, Carso y Alstom. Bueno, pues si fue, si el peritaje fue en el tema de la construcción, pues aquí está la respuesta, ¿verdad? Constituimos una identidad, una entidad pública desconcentrada con autonomía de gestión proyecto metro de la que formaban parte 300 ingenieros, o sea, a algunos se le fue el perno, ¿verdad? y Instalamos un comité central de obras integrado por 30 funcionarios expertos y un subcomité técnico constituido por 74 expertos en ingeniería para la toma y aprobación de decisiones de índole técnico presentadas por el consorcio constructor en las que destacan las relativas al trazo, diseño, construcción, todas las decisiones sobre trazo diseño, construcción y supervisión de la línea fueron tomadas bajo criterios de eficiencia y conveniencia técnica, de manera colegiada por las entidades referidas. Todas estas decisiones están documentadas por las actas e informes correspondientes. Buscamos el acompañamiento de la mejor ingeniería mexicana por la que se contrató la asesoría de las instituciones como el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ándale el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Ingenieros de Civiles de México, e Integración de Procesos de Ingeniería y PISA, en cuyo consejo directivo participa el ingeniero Alejandro Vázquez Vera. O sea, ellos no vieron qué estaba pasando. Se constituyó un consorcio certificador integrado por alguna de las empresas de supervisión de líneas ferroviarias con mayor reputación del mundo de BIFL, Tupsut, Rail, Rail, el Rail, ¿no? Y la de Hamburg, Consult. La obra fue referida de conformidad y de manera definitiva por la Administración Capitalina con fecha del 8 de julio del 2013, igual que la que recibió Claudia Chemun de Chaybaum de... Miguel Ángel Mancera. Para esclarecer, esclarecer las causas del accidente requerirá además de presentación de un informe final de investigación técnica cuyo resultado preliminar fueron expuestos hoy. Una indagatoria que revise todo el proceso de toma de decisiones en el diseño, trazo, supervisión y mantenimiento de la obra, así como los numerosos informes que han revisado en, se han revisado en estos últimos años. Conocer las causas del accidente es un acto necesario para brindar justicia a las víctimas de la tragedia. Pero también para lograr la reapertura a la brevedad de una línea que facilita la línea, la vida a cientos de miles capitalinos y mexicanos, me, perdón, capitalinos y mexiquenses todos los días. Ahí yo me pregunto, pues por lo menos en tres años, pues hay que tirar eso, no pueden construir sobre lo mal construido. Permaceré, permaneceré atento a los avances de la investigación de DNB, particularmente a la respuesta a las líneas de investigación planteadas en las cuatro preguntas al final del informe dado a conocer hoy y sobre las cuales se indagará en los próximos meses. Atentamente, Marcelo Ebra Casao. Ahí está. ¿no? Bueno, y nos vamos con un tema muy importante. Tengo en la línea al director del INER, el doctor, no saben qué gusto me da, Jorge Salas, que ha hecho un gran trabajo en esta pandemia y no solamente, bueno, han entregado su vida todos los que trabajan y laboran en el INER. Muy buenas tardes, doctor.
2: Hola, Adriana, buenas tardes. Qué gusto saludarles.
1: Doctor, ¿cómo va el INER? De veras, ¿qué entrega a nombre de muchos mexicanos y mexicanas que nos escuchan? De veras, ustedes se rifaron y se rifaron bien.
2: Bueno, pues, eh, hoy, hoy en día yo digo que vamos eh, con el mismo, trabajando con el mismo compromiso, como desde el principio, como ustedes recordarán, el 27 de febrero del año pasado se diagnosticó el primer caso en México y fue precisamente aquí en el INEX. Sin embargo, desde noviembre y febrero de, de ese año, pues, habíamos estado ya haciendo toda la preparación de protocolos, de atención, y ajustes dentro de, del hospital para en el momento en que llegara el primer caso y pues lo que todavía no teníamos muy claro cómo podría venir. A casi, pues ya casi año y medio uh -huh. de, de esta pandemia este, este aquí con nosotros, eh, pues nosotros hemos estado eh, funcionando, como un hospital exclusivamente para la atención del COVID. de casos de COVID-19. Uh -huh. De tal manera que eh, pues en estos casi 18 meses, ese es lo único que hemos visto de, de enfermedad. Y por las condiciones del, del instituto, por la gran capacidad de su, de su personal y del alto eh, perfil profesional que tienen, pues decidimos que los casos que se atenderían y que hemos atendido eh, serían los casos más graves. Esto significa que todos los casos que hemos atendido dentro del hospital son casos eh, confirmados de COVID-19. Todos los casos son eh, complicados porque eh, han ingresado con neumonías, o sea, COVID. Okay. Y, por supuesto, con insuficiencia respiratoria, Ajá. Eh, en consecuencia... Insuficiencia mm -hmm. respiratoria grave o muy grave, de tal manera que casi un 70% de los enfermos que hemos admitido en todo este largo periodo, pues han sido pacientes con eh, requerimientos de, de cuidados críticos, es decir, intubación, colocación de un ventilador mecánico, y todo esto que ustedes ya han repasado a lo largo okay. de estos meses... La atención de casos muy graves.
1: Pues muchísimas gracias, doctor. Realmente le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada porque realmente han hecho un gran trabajo, doctor.
2: No, al contrario. Gracias por siempre estar atentos de nuestro trabajo y siempre con gusto de comunicarnos con ustedes.
1: Bueno, muchísimas gracias, doctor Salas, director del INER. Y bueno, tengo en la línea a Miguel Ángel Mancera, que eh, ya fijó su, su posicionamiento sobre, sobre este, este, pues, eh, estudio, dictamen técnico preliminar relativo al accidente de la línea 12 del metro, porque además, pues, perdieron la vida muchas personas, eh, muchas personas quedaron en, en un estado de indefensión porque, este pues, tengo casos de mujeres que no pueden caminar, que ya quedaron este, paralizadas de la parte de la cintura para abajo. Y bueno, tengo a Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel, muy buenas tardes, senador.
2: Adriana, muy buenas tardes. Mucho gusto saludarte. saludar a tu audiencia. Gracias.
1: Por. Senador, ¿cómo vio este dictamen técnico preliminar relativo al accidente de la línea 12?
2: Bueno, con, con mucha atención, Adriana, uh -huh. y la, eh, lo que se ha expuesto, como tú lo acabas de precisar, es un dictamen preliminar. Yo no he querido eh, tener mayor intervención ni en medios de comunicación ni en ninguna otra forma hasta no tener eh, todo el dictamen, hasta no conocer las conclusiones eh, el tener este dictamen preliminar, bueno, pues nos lleva simplemente a, a decir eso, que se está avanzando, que uh -huh. son los tiempos que se habían señalado, y que voy a seguir atento y con plena disposición, por supuesto, a, a colaborar en lo que se requiera, en los siguientes tramos que se anunciaron de, inve de investigación pericial, que van en julio y en agosto.
1: Entonces, este usted pues espera que se cumpla con todas estas entregas que van a hacer.
2: Exactamente, sí. Eh, se ha anunciado que se va a profundizar, se ha anunciado que se van a revisar intervenciones. Eh, y bueno, pues este primer tramo, esta fase 1, Adriana, eh, corresponde en lo que hoy se explicó a un proceso de construcción.
1: Ok, pues bueno, usted ya entregó todos los archivos eh, institucionales, esto, todo la, durante su gestión, ¿No?
2: Es correcto, Adela, todo eso obra en las diferentes instancias, tanto de gobierno como legislativas también, hay informes también. Ok. En... Senado de la República, en Congreso y en Cámara de Diputados.
1: Pues muchas gracias senador Miguel Ángel Mancera, gracias por tomarnos Al la contrario,
2: llamada. Adriana, gracias, gracias a
1: ti. Bueno, pues bueno. ahí está el posicionamiento de Miguel Ángel Mancera y esto fue todo aquí en El Dedo en la Llega, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, nos vemos mañana, soy su amiga Adriana Delgado, arroba Adri Delgado Ruiz.
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la yaga con Adriana Delgado. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.